0: As melhores entrevistas, entre linhas. É, eu quero aqui, é, já inicialmente, agradecer ao presidente da Federação Alagoana de Futebol, Felipe Feijó. Seja muito bem-vindo, muito obrigado.
1: Boa tarde, Cícero. Boa tarde a todos que estão aí na bancada. Eu que lhe agradeço o convite, é sempre um prazer estar falando contigo.
0: É isso, presidente... O futebol tem sido muito criticado por parte da imprensa, principalmente nacional. Tenho visto muitos comentaristas é, criticando é, o futebol por não ter parado. Na sua opinião, o futebol deve ou não parar as atividades?
1: Olha, Cícero, é, acho que primeiro a gente precisa entender o futebol como atividade econômica, né? não só como atividade esportiva, de entretenimento, mas uma atividade econômica, que Sustenta uma quantidade enorme de famílias, né? V- vamos falar especificamente da nossa realidade aqui, mas estamos falando de nove clubes que jogam a competição, com no mínimo 30 atletas. É, além disso, você tem comissão técnica, roupeiro, massagista, cozinheira, é, o gandula que ganha o dinheiro dele no jogo. Então você tem a economia toda que gira a razão do futebol, né? E aí, como todas as outras economias estão t- sofrendo nesse momento como todas as outras economias estão buscando soluções para continuarem operando, o futebol é diferente, então o futebol tem buscado soluções para continuar operando. O que acontece é que talvez o futebol esteja disposto a tomar uma série de medidas maior do que outros setores estão, ou às vezes até o futebol talvez tenha capacidade de tomar essas medidas que outros setores não têm, então acho que é... Essa é a grande questão, né? A gente sabe, entende demais o momento, se sensibiliza. Estamos é, tentando ajudar da maneira que a gente pode, com campanhas de concentração. Mas também, quanto a partida, a gente está fazendo tudo o que é preciso e está dentro do nosso alcance para que a nossa atividade não pare. Para que a nossa economia do futebol não pare, né? Então, a gente tem buscado, sim, fazer uma quantidade de testes... É, semanalmente, bem dizer, né? É, a gente testa as equipes uma semana, a gente testa em outra, que a gente percebe o controle do, do nosso ambiente ali. Isso não quer dizer de maneira nenhuma que, que a gente vai prometer que as pessoas não podem se contaminar. Obviamente, elas podem se contaminar. A gente adota uma série de medidas para que isso não aconteça, mas enquanto a partida também, a gente tem uma garantia que se qualquer um do nosso ambiente se contaminar, a gente vai conseguir descobrir, a gente vai conseguir antecipar esse tratamento para que ele não desenvolva um formato grave da doença. Então, acho que o futebol precisa, sim, continuar acontecendo por conta desses motivos, né? É muito fácil você falar do futebol pensando no futebol dos grandes centros. Mas, trazendo para nossa realidade, são famílias ali que vivem para receber o seu salário todo mês, para suas contas, trabalhar o outro mês para receber o seu salário. Então, isso tem que ser isso tem que ser visto.
0: Em relação ao Campeonato Alagoano, presidente, Existe a possibilidade de parar, existe algum indicativo, por exemplo, se acontecer algo, né? se os números de mortes chegarem a um patamar X ou algo do tipo, existe algum, algum, algum indicativo, algum critério que abra a possibilidade do campeonato parar ou é, isso não é hoje pensado pela Federação Lagoa, ou seja, o campeonato vai prosseguir é, de acordo com o seu cronograma até o fim? O
1: futebol não é alheio o mundo, né? Claro que a gente está envolvido na sociedade e se a gente chegar a um ponto que seja necessário parar, obviamente vai vai acabar parando, né? Não existe um parâmetro pré-estabelecido de que se chegar a esse nível, aquele outro nível, a tal ponto, obrigatoriamente vai parar. Possibilidade de parar, obviamente existe, porque como eu falei, a gente não está alheio ao mundo, né? O futebol vive no mesmo mundo que todo mundo. Então, se chegar um ponto que toda, todas as atividades precisam parar, acredito que o futebol também não vai ser diferente.
0: É a o monitoramento a... do momento, né? Vai monitorando e... o momento e avaliando, não é e... isso?
1: Exato. A gente vai monitorando o momento e vai se adaptando à realidade, né? Talvez, é... talvez para não parar, seja preciso direcionar algumas medidas. Se for necessário, assim será feito. Porque a intenção, de fato, é não parar, né? Diferente do que aconteceu ano passado, é... ano passado o futebol parou, a cadeia inteira, né? Parou dos campeonatos nacionais aos campeonatos estaduais. E hoje tem um indicativo muito forte de que os campeonatos nacionais vão continuar acontecendo, né? Então, se porventura parar em Alagoas, os institutos que jogam competições nacionais muito certamente precisarão jogar em outros estados, a gente vai ter dificuldade de entregar o final da competição porque a CBF não vai esperar com a questão das datas e, fora isso, você tem uma economia que, a partir do momento que a bola deixa de rolar, a economia vai de, de um valor x a zero, né? e aí você não consegue sustentar e e as contas não deixam de chegar no final das contas, então a intenção de fato é não parar, como eu falei, a gente está disposto a adotar todas as medidas que sejam possíveis e que sejam necessárias para que que não seja necessário parar
0: Por falar em pessoas, né, dessa cadeia, como o senhor bem colocou, que depende do futebol e a gente que gosta de futebol sabe disso a gente vai para um estádio, a gente percebe facilmente, né, o número de pessoas ali, é, envolvidas, né, com essa, com esse mundo do futebol, é o cara que vende o cachorro quente, é a mina que vende o churrasquinho, os vendedores internos do Rei Pelé, é, é uma cadeia grande realmente que sofre muito, né. Mesmo o futebol estando atuando, mas sem torcida, essas pessoas estão sendo é, 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 penalizadas, né, estão tendo é, dificuldades. A Federação Alagoana é, tem feito algum trabalho? pergunta Felipe para ajudar essas pessoas que vivem ali é, no entorno do Repelé que vivem do das partidas de futebol sobretudo com o público
1: olha é, no primeiro momento sim é, a gente fez uma ação junto a eles é, de contato que na sequência não né acabou que a paralisação fugiu completamente ao controle né acho que ninguém esperava que a gente tivesse passasse o ano todinho sem público e muito certamente a gente caminha para não ter uma previsão, né?
0: É verdade. Eu Achava-se Exato. que no meio do ano, né? Do ano passado já estava com o público.
1: E a, até, até no começo desse ano in- iniciou-se novamente uma discussão sobre a possibilidade de a volta gradual do público, só que como as coisas são muito dinâmicas, né? Como essa doença tem atuado de uma maneira muito dinâmica, a gente tem uma virada completa do jogo, né, a situação hoje é bastante complicada e não, não há possibilidade de se falar em público hoje, então a gente não tem previsão de quando o público volta e aí, muito certamente, essas pessoas vão ser ainda mais sacrificadas o problema é que a gente consegue ajudar dentro da nossa capacidade e hoje a gente tem uma situação que é incontrolável né, tanto para eles e tanto para nós também
0: Diante desse cenário é, presidente, que o senhor revela aqui pra gente que é de muita dificuldade, todos nós sabemos Qual a situação hoje dos clubes alagoanos, principalmente os pequenos? Eles têm como sobreviver?
1: Estão indo a duras penas, viu? A realidade é que, em condições normais, já é é mais difícil para eles né? do do que para os grandes clubes. Isso é fato e numa condição pandêmica dessa se tornando mais difícil, né? Você tem uma queda natural de alguns receitas, como as receitas da bilheterias, que acabam sendo suficiente para pagar lá suas receitas da semana. Você acaba tendo a redução de patrocinador, né? O cara que teve lá o seu comércio afetado que ajudar, ele passa a não mais ajudar, né? Uh, no fim das contas, a gente acabou fazendo a força-tarefa aqui para poder tentar viabilizar financeiramente todo mundo o máximo possível, né? Então, temos que ajudar, que unir. É, e falo isso, nos casos são os nove clubes... Presidente, fugir um horas, pouco a
0: sua voz, eu acho que o senhor se afastou um pouco é do, possível,
1: do então, telefone. Não é mas as dificuldades são
0: é, Presidente, Felipe, eu acho que fugir um pouco a sua voz, eu acho que não sei se o telefone o senhor afastou um pouco, peço que só dê uma observada aí, por favor. Felipe, presidente, está nos ouvindo? A gente vai refazer a ligação, não é isso? É. É, acontece, né? É, e como a gente tem dito aqui para vocês que estão nos ouvindo, é, nós, todas as nossas entrevistas têm sido por telefone, em virtude da situação, né? Que nós não precisamos sequer dizer, é, para evitar qualquer né, possibilidade né, de, de contaminação, de aglomeração. Então, a gente tem feito, apesar de termos aqui um estúdio amplo, mas temos feito todas as entrevistas por medida de segurança, via telefone. E a gente já refez o contato aqui com o presidente Felipe. É, presidente, está nos ouvindo? Estou
1: ouvindo, estou ouvindo
0: mesmo. Bacana. Caiu um pouco a ligação, mas faz parte, né? Ligação telefônica cai <risos> e é assim mesmo. É, presidente, a gente tem aqui muitas mensagens, perguntas, é, a participação dos ouvintes. Infelizmente não dá pra gente ler tudo, mas eu tenho algumas algumas observações. É... Aqui tem um depoimento Felipe, grande revelação Novo, porém competente e aplicado Quem mandou essa mensagem foi o deputado Inácio Leola Presidente O
1: deputado Inácio é irmão Desportista Nato e historiador se, se alguém conhece de história Demais
0: do futebol, principalmente da É isso Temos aqui o ouvinte Francisco Rocha Júnior Ele pergunta, presidente Quanto custa Para federar um clube?
1: Francisco, é, existe algumas taxas que precisam ser pagas primeiro você precisa ver taxas, a, a documentação toda que você precisa ver, junto ao contador tal, que não sei exatamente quanto é a taxa para federar um clube amador hoje é, a taxa custa 150 mil reais para, para federar um clube profissional custa 300 mil reais
0: então é isso, né respondido aqui é, e aqui mais uma observação O deputado Inácio, em relação ao Felipe, ele disse que o futebol tem dado exemplo de controle em relação ao Covid, tem cercado todas as precauções, é é um ambiente mais, de certa forma, controlável, né? A grande preocupação que a gente tem do, 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 do futebol continuar acontecendo, presidente, eu particularmente, é o entorno, né? É porque o futebol mexe com paixões. A gente viu que quando teve aqui o clássico CSA e CRB, né, Mozinho? Houve concentração de torcedores. Mas aí, naturalmente, foge da competência da federação, né? Aí é uma questão do poder público, polícia, enfim. A única... E se esquivar, e, e se esquivasse,
1: é que, é que momento também era outro, né? Acho que as pessoas estavam muito mais na rua do que nesse momento agora de fase vermelha, né? Eu tenho certeza que a consciência do torcedor hoje nessa fazenda é completamente diferente do que foi lá atrás. E a gente precisa que o torcedor, o cidadão, tenha essa consciência de tentar contribuir nesse momento também. Acho que cada um tem que contribuir da maneira que pode. Não estou falando que ninguém vai deixar suas atividades se não puder deixar, que todo mundo precisa continuar vivendo. Né? Eu costumo dizer o seguinte... A gente tem duas opções nesse momento. Ou a gente se entrega, ou a gente tenta se adaptar ao momento e conviver da melhor maneira possível, né? Enfrentando a dificuldade que está imposta pelo momento, que está imposta para todo mundo. Então, acho que é isso que a gente tem que buscar fazer nesse momento. E o torcedor precisa se adaptar a esse novo momento também, não é diferente de de ninguém.
0: É é verdade. Não temos outra alternativa, né? A alternativa é é, é se adaptar né? e torcer para que tenhamos mais... vacinas, né? Para que a gente possa imunizar a população e aí ter uma luz, né? No fim do túnel para tentar voltar, aspas, a uma suposta normalidade, que eu acho que a gente vai vai demorar muito para isso ainda. O jornalista João Mozinho tem uma pergunta, presidente.
1: Presidente Felipe, boa tarde. Presidente Felipe, essa temporada do Campeonato Brasileiro, da Série A e da Série B, terá uma novidade. Os clubes só terão dois treinadores, a possibilidade de ter apenas dois dois treinadores, como é que você vê isso daí para o futebol brasileiro tanto para a Série A, quanto para a Série B que bateu o martelo em relação a essa decisão no dia de hoje Eu pessoalmente gosto muito da ideia e a a gente já fez isso aqui em Alagoas no no momento de não pandemia no ano ano passado e do ano retrasado, a gente já tinha posto um limite de dois treinadores por competição como também a gente pôs um limite de inscrição de de jogadores por equipe também por competição eu acho que essas medidas forçam as equipes a repensarem e fazerem um melhor planejamento para a temporada né, nem questão do limite das inscrições dos atletas também, você, tem, você tenta criar um, um certo equilíbrio entre as equipes que estão maior condição financeira e as que estão a menor condição né, acho que todo mundo acaba sendo forçado a planejar melhor a acertar mais, a errar menos nas contratações, eu particularmente gosto bastante da decisão
0: A jornalista Nicole Melo tem uma pergunta, Felipe.
1: Boa tarde é, Presidente, do orçamento da federação Hoje, qual é o percentual de investimentos Para o futebol feminino E também conta pra gente se existe Projetos, né, existem projetos A curto e longo prazo para incentivar e valorizar as mulheres No futebol é, Mandou bem da... aí,
0: viu Presidente, a Nicole Melo Demais, né? demais, é. demais. Eu, não, eu, não vou,
1: eu só não vou conseguir Precisar, Nicole, exatamente quanto ao investimento no futebol feminino é, a, gente, a gente faz uma conta No final de investimento geral Nas competições e nos campeonatos né? Eu vou ficar te devendo essa resposta Mas eu vou, eu vou fazer esse levantamento E vou te falar, que eu não consigo saber de cabeça Mas existe sim planejamento De, de, de desenvolvimento do futebol feminino é, A gente passou A, a obrigar as equipes que jogam primeira divisão A manterem esse tipo de futebol feminino, disputarem as competições femininas no, no, no intuito de valorizar a competição, né? É um, é um investimento a longo prazo, você criar, primeiro, conseguir formar uma competição forte, que seria uma, um campeonato lá no ano, que a gente vem fazendo há um dos anos, que eu estava no feminino, incentivar as equipes a manterem esse departamento funcionando, que é o departamento de futebol feminino, para daí, então, você começar a incentivar competições de categorias de base, né? Do futebol feminino, a nível de, de desenvolvimento. Hoje, a gente acaba fazendo a competição muito misturada, né? Joga a menina lá de 30 anos a menina de, de 18 anos. É, essa é a nossa realidade hoje, é isso que a gente consegue abarcar dessa é maneira que a gente consegue embarcar. A gente começou a fazer também é, uma Copa, a gente hoje tem duas competições femininas de ano, o Campeonato Estadual e a Copa Rainha Marta, que a gente faz parceria com o Estado, faz parceria com a Selage, onde a gente abarca não só as equipes filiadas, mas as não, as não filiadas também. Isso é uma forma de oportunizar que as equipes disputam a competição uma competição um pouco mais organizada, uma competição federada e possivelmente também que alguns garotos surjam para as equipes profissionais. A gente tem feito algumas algumas ações pontuais ao longo do ano, fizemos ano passado uma seletiva de futebol feminino, trouxemos avaliadores de alguns clubes nacionais, junto com a CBF, junto com os seladores da seleção. Outra hora, alguns anos atrás, a gente fez também uma seletiva aqui, onde trouxe os avaliadores da seleção brasileira, que foi esse movimento que surgiu a Geise que jogou Copa do Mundo, onde representa a Lagoa Zé Nacional surgiu a Bárbara, que está jogando aí no Botafogo, então a gente tem buscado oportunizar dentro das nossas dificuldades, obviamente, o futebol feminino, é, é muito pouco ainda, é muito pouco, é muito inicial ainda, é muito inicial, mas a gente precisa iniciar de algum lugar e ter buscado fazer alguma coisa nesse setor
0: Presidente Felipe Feijó Presidente da Federação Lagoana de Futebol, quero mais uma vez agradecer aqui a sua gentileza de atender o nosso convite, dar explicações sobre esse esporte que é o mais apaixonante do mundo, né? o maior esporte do mundo. Então agradeço mais uma vez que a gente possa estar aqui em outras oportunidades. Ao passo que deixo um espaço para suas considerações finais, por favor.
1: Primeiro agradecer ao espaço, sim, a você, a Nicole, a Mozinho. É finais que eu faço no final de contas é para todo mundo botar a mesma consciência um pouquinho e tentar contribuir nesse momento. né? Acho que é um momento de de solidariedade de todo mundo, de avaliar a situação, de pensar um pouquinho no próximo e a gente tentar superar isso aí. Se cada um contribuir, se buscar fazer um pouquinho, a gente vai passar por isso, é uma fase ruim, mas sem, sem sombra de dúvida a gente vai passar por isso e vai sair todo mundo mais forte.